0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，大家好。那我们说呀，保险呢，一般就是保的生老病死残。那今天呢，我们就跟大家聊一聊生病之后去医院和理赔之间的一些关系。我们说啊。看病就医是一种刚需，那市场上呢，大大小小的医疗机构真的让人很难以分辨。最近呢，我的一位朋友在私立医院做了一个小手术，前前后后呢就花了好几万，没想到呢，最后竟然还被医疗险给拒赔了。今天呢，我们就通过这样的一个拒赔案例，跟大家来聊一聊有关于医疗机构的那些事情，也好让各位朋友去规避那些不正规的医院，并且呢，顺利拿到保险的理赔。我的这个朋友 啊， 平常呢基本上都在公立医院去看病。有一次 呢， 偶然看到某一个私立医院打出的广告宣 传， 说是医保定点医 院， 并且呢包治痔 疮， 一刀管终身。所以 呢， 顿时啊非常的心动。在他看来 呢， 肛肠的专科医院肯定要比普通的综合医院更加的专业。于是 呢， 就专门去肛肠医院去看病。结果 呢， 却非常的令人失望。首先 呢， 治疗费用非常的高。原本只需要几千块钱的小手术，最后呢花了好几万块钱。虽然说是医保定点的医院，但是呢只报销了不到 30% 还有一个呢也非常让人闹心的事情，就是医疗险给拒赔了。保险条款明确的规定，就诊的医院的评级啊需要在二级以上，而这家私立医院呢并没有参加相关的评级，所以呢保险公司拒赔了。那我的朋友呢当然就非常的气愤，明明是医保定点的医院。为什么就没评级呢？医疗险这样去拒赔，到底合不合理？然后啊，我就带领这个朋友啊，大概去回想了一下整个的就医过程，发现呢，确实有一些不对的地方。比如说啊，医院装修的很气派，但是呢，患者却没有几个，并且你去了之后呢，护士啊全程都跟着你，并且呢非常热情，好像生怕你给跑了，有这种感觉。那我的朋友啊，还是有一些疑惑，说能刷医保卡的医院，啊，肯定是国家承认的。怎么还会坑人呢？那到底医保定点的医院一定值得信任吗？为此啊，我专门打电话给社保局，最后得到的消息是这样的：目前呢，医保定点医院实行宽进严管，不管是公立、私立医院，只要满足条件就能申请。具体呢，有以下几个条件：第一个呢，经卫生部门或者部队批准设立的；第二个，前一年未被卫生、计生、市场监管等处罚；第三个呢。建立医疗保险信息系统。第四个，网络带宽不低于两兆，并且使用专线接入。第五个，匹配医疗保险信息化专职管理人员。第六个呢，制定医疗保险信息系统故障管理规范。目前呢，申请医保定点医院只需要这些条件，所以啊，并不难。医保定点呢，只是一种资格，具体诊疗过程当中给患者用哪些药物或者是什么样的治疗手段。那都是医生可以控制的。我的这位朋友呢，医疗险拒赔的理由呢是就诊的医院等级不符合要求。我们来看一下条款当中啊，对医院的定义是具有系统性诊疗等程序或手术设备的，经国家卫生部门认定的二级或以上医院。虽然说呢，我们在网上啊也搜到了一些资料，显示说这家医院是三级甲等，但是呢，保险公司并不认可。然后呢，我们又专门去登录了国家卫计委的网站，结果发现呢，这家医院确实没有任何评级。从这个角度来看呢，由于不符合医疗险的医院范围，保险拒赔啊，也是有理有据的。一次看似简单的就医行为，其实背后的故事啊，真不简单，值得好好的反思一下。如果大家对于某些医院不太放心，建议呢，在就诊之前啊，查一下上述的官方网址。现代人啊。越来越重视健康，市场上医疗机构名称也五花八门，比如说有民营的、私立的、综合的、专科的等等等等。但是呢，医院的性质啊，无非分为两类。第一个呢，就是公立医院，是由国家办的医院，主要体现公益性，解决民众基本的医疗要求。第二个呢，叫私立医院，也就是我们说的民营医院，私人性质，主要以盈利为目的。截止了2017年底呢，全国公立医院。有 1.2 万家私立医院呢，比这个数字还要高一些，达到了 1.8 万家。这也是近年来国家鼓励民营医院发展的一个结果。虽然都叫做私立，但是呢，其实也分为很多种类。第一个呢是高端私立医院。虽然说我们平常在说人人平等，但实际上教育和医疗已经悄悄地把人们分为了三六九等。当我们还在苦恼公立三甲医院一号难求的时候，有人呢已经在私立。医院里边有专人接待，并且呢全程导诊了。这些高端的私立医院呢，一般不参与国家的评级，并且呢普通的保险是报销不了的。但是呢，毋庸置疑的是呢，它有着强大的医疗水平、高大上的就医环境、宾至如归的服务态度。当然啊，与之对应的就是高昂的价格，一般的家庭啊是很难消费得起的。第二种呢叫做普通私立医院，其实呢大家现实生活当中常见的、啊。还是叫做普通私立医院。由于近些年来私立医院野蛮式的生长，导致很多违规的情况出现。不可否认呢、啊，私立医院当中确实有一批害群之马，但随着多年的积累，也有不少正规经营的私立医院脱颖而出，成了行业当中有力的竞争者。所以呢，大家如果想去私立医院就诊，建议呢尽量去选择这些正规的优秀的私立医院。还有一种啊，就是违规的私立医院。其实我们身边啊。还真的存在这些违规的私立医院，医生呢无证行医、误诊、过度治疗、误导病人等相关的情况时有发生，真的让人防不胜防啊！那问题来了，去私立医院保险啊怎么赔呢？我们分别来看一下重疾险、意外险、医疗险的合同条款当中关于医院是怎么规定的。首先，我们来看一下重疾险，重疾险是否赔付，主要在于啊是否符合理赔的条件。我大概翻阅了十几款的重疾险的条款之后啊，发现绝大多数的条款都要求是二级及以上的公立医院。在现实生活当中，很多人呢患了重疾，基本上都会去一些大的医院去就诊。所以呢，重疾险的理赔其实医院的影响并不大。我们再来看一下意外险，意外保障主要分为意外身故、意外伤残、意外医疗，其中呢，意外医疗会对医院有所限定。我们大概对比了一下一些意外险，那其实呢，这里边呢也对医院有所要求，也是叫做二级及以上的医院。但是呢，这里啊这些条款并没有限制是公立还是私立。在这块呢，也要提醒一下大家，发生意外之后啊，如果情况紧急，可以选择附近医院就医，然后呢，等伤情稳定之后啊，再去保险约定的定点医院。对于首诊的费用呢，部分意外险。也是可以报销的。虽然说很多的意外医疗不限制公立或者私立，但是呢，报销范围往往限定社保之内。如果选择一家非医保定点的私立医院，那肯定就报销不了了。我们再来看一下医疗险，如果想报销私立医院看病的费用，不论是门诊还是住院，基本上呢，只能考虑千元以上的中高端医疗险。虽然说一些百万医疗险呢，也支持普通的私立住院，但是呢。作用其实不大，百万医疗险呢主要用于大病，而一旦得了大病，绝大多数人呢都会选择去公立三甲医院就医。上面呢就是我看了很多保险条款之后的相关的总结，希望对大家有所帮助。如果说你实在看不懂条款，不清楚相关就医的医院是否能够报销，最好先和保险公司进行一下确认。作为普通的消费者，在了解了医院之间的秘密之后啊，并且呢。了解了保险理赔的门道之后，这个呢，对自己未来保险的赔付将会有很大的帮助。好了，那今天的节目呢，到这里啊就告一段落。如果说您喜欢我们的节目，欢迎您点击订阅按钮来持续关注。让我们下期再见。